0: Mit Piłsudskiego, skrajna propaganda kultu jednostki, gościem podcastu Brunon Różycki, autor książki Mit Marszałka, legenda Józefa Piłsudskiego w świetle najnowszych badań. Zapraszam do odsłuchania. Witam pana bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiać o kulcie Marszałka i w sumie sumie z samego początku przekażę panu głos, żeby mógł pan sam powiedzieć parę o tym dokładnie, o czym będziemy rozmawiać.
1: No tak, o czym będziemy rozmawiać? W zasadzie kanwą do naszego spotkania jest książka, którą jakiś czas temu napisałem, ujawniająca i obnażająca skalę procederu tego promowania kultu Józefa Piłsudskiego opartego właśnie na mitologii, na legendach w polskim społeczeństwie, zwłaszcza na niewie polskich patriotów, którzy bardzo często nieświadomi do końca tego, z czym ten kult się jadł, jaki kręgosłup tożsamościowy Józef Piłsudski posiadał, po prostu wyznaje ten mit, wyznaje ten kult, popada w tą fascynację Józefem Piłsudskim jako tym głównym polskim patriocie. Pan w swoich programach w pewnym sensie już pokazał tak, po części jaki, jak on wyglądał w rzeczy wistości ten wizerunek Józefa Piłsudskiego, jakie on znajomości miał, skąd mu nogi wyrastały. Oczywiście to się pomija przed Polakami. No i na ten temat oczywiście będziemy rozmawiać, ale z naciskiem na mechanizm i potężny, jak wspomniałem i powtórzę teraz jeszcze, (coughs) niewyobrażalnych dla wielu rozmiarów potężnych aparat kultu jednostki i narzucania tego kultu jednostki polskiemu społeczeństwu jako po prostu ideologii państwowej, niczańskiej, takiej można powiedzieć wzorowanej właśnie na takim niczańskiej filozofii, kultu jednostki, który został narzucony polskiemu społeczeństwu w ogromnym aparacie przez kilka pokoleń, a zatem oczywiście szły także działania no nie zawsze zgodne z prawem, terror, cenzura, rugowanie, często także fizyczna, wiele na to wskazuje, eliminacja oponentów. Zatem o tym będziemy głównie rozmawiać.
0: No tak, bo przede wszystkim mówiąc o Piłsudskim mówimy o XX wieku, czyli także trzeba poruszyć Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, i innych, innych totalitarystów. Natomiast w historiografii polskiej mówiono jest o Hitlerze, co jest zresztą prawdą. Jest mówione źle o Wisarjonowiczu Stalinie, co też jest prawdą. Natomiast na temat Józefa Piłsudskiego praktycznie nie mówię, nie mówię, że nie ma książek na temat jego zbrodniczej działalności, bo tak to trzeba nazywać. Natomiast jest budowany kult i to zresztą nie od dzisiaj, nie od wczoraj, lecz od dekad, Kult jednostki nieskazitelnego wodza, który siedząc w Magdeburgu tak naprawdę sam wywalczył nam tą niepodległość i on tak naprawdę wszystko zrobił sam, był wielkim geniuszem, a tak naprawdę ten geniusz nie potrafił nawet planu wojskowego stworzyć. No tak,
1: co do planów wojskowych oczywiście jest to fakt i w ogóle się tego publicznie nie mówi, zatem może zanim przejdę do, bo chciałbym, żeby to w dwóch częściach mniej więcej tą rozmowę z panem przeprowadzić, to znaczy w zasadzie pan ze mną. To znaczy pierwsza część, w której ja obnażę jak wygląda w największym skrócie oczywiście mechanizm narzucania sfałszowanej wizji rzeczywistości i promocja takiego kultu politycznego, mamy tu do czynienia z kultem jednostki. A w drugiej części, no na konkretnych przykładach, bardziej już typowo historycznie obnażę konkrety, to znaczy daty, postaci, organizacje, które z nadania bardzo konkretnego realizowały i narzucały ten kult jednostki, indoktrynując polskie społeczeństwo, a owa indoktrynacja była bardzo skuteczna, skoro do dziś ten mit nie został obnażony, bo oczywiście jest to mit. No właśnie co do samego mitu, proszę Państwa, warto powiedzieć, że no jak w mojej książce Mit Marszałka ukazuje, że wielu pisuczyków nawet, badaczy pisuczykowskich przyznaje, że mamy do czynienia z pewną legendą, z kreacją. Oni nie mają z tym problemu, żeby przyznać, że mamy do czynienia z kreacją, tylko re- relatywizują owej kreacji skalę i relatywizują owej kreacji niebezpieczeństwo. O tym zaraz jeszcze więcej powiem, ale wspomniał Pan o tych kultach Stalina, Hitlera, Tak, mamy tutaj do czynienia z pewnym fenomenem. Oto w Europie, gdzie generalnie kulty jednostek, takie pogańskie, no bo to Józef Pisucki i jego bliscy stworzyli mu taki typowo pogański kult jednostki. Owe pogańskie kulty jednostek zostały generalnie mniej lub bardziej skompromitowane. Mamy oto Duce, Simusa firera prawda, tamci Azjatycy mają jeszcze swoje przydomki, bardzo często odwołujące się do Słońca, do Księżyca i tak dalej, bo to być może też związane z ich jakąś taką tożsamością, prawda, religii tego dalekiego wschodu. Natomiast te kulty jednostek mniej lub bardziej zostały Skompromitowane. No i oto mamy kult Józefa Piłsudskiego, który w Polsce w dalszym ciągu, chociaż nosi wszelkie znamiona owego pogańskiego kultu jednostki, sfetyszyzowanego niczym religia, prawda, no nie został skompromitowany. To mi dało takie pierwsze wnioski, które skutkowały estetycznie powstaniem książki, natomiast główny powód decyzji o napisaniu tej książki, która jest, jest, tu powtórzę i podkreślę, to jest proszę Państwa pierwsza w polskim piśmiennictwie książka, która w sposób także naukowy, bo przypisów jest w tej książce, w książce około 1800, 700 stron. To jest pierwsza książka, która tak kompleksowo obnaża i opisuje w sposób dostępny, proszę Państwa, operację kreowania wizerunku Józefa Piłsudskiego. Potężną operację, trwającą wiele lat. No i co ciekawe, co było bodźcem dla mnie do napisania tej książki, takim już ostatecznym, zobaczyłem, że Polacy niejednokrotnie nie mają wiedzy o Józefie Pisuskim, wyznając kult tego człowieka i właśnie padają być może ofiarą owego niedoinformowania. Zatem punktem wyjścia nie była nienawiść do Piłsudczyków, którzy wyznają Józefa Pisuskiego, ale próba zrozumienia i też, powiem wprost, taka troszeczkę żałość, że ci ludzie, nie dysponując taką wiedzą, wyznają kult pisuskiego, było mi ich po prostu żal. Oni nie dysponują wiedzą, którą im trzeba po prostu przekazać. O dziwo okazało się, że faktycznie w sferze publicznej, w sferze popularnej nie ma takich prac, które by o tym mówiły, tych łatwo dostępnych. Jest kilka prac naukowych, które już to opisały, co ciekawe, Książka pani Heidi Hein-Kircher Kult i jego znaczenie dla państwa polskiego. Książka, proszę państwa, za głowę się złapałam. Okazało się, że książka konsultowana przez cały proces, bo to był jej chyba w ogóle przewód doktorski, przez cały ten proces powstawania tej naukowej pracy, konsultowana na bieżąco z polskimi historykami związanymi często z Piłsudskim, prawda? Pan Suleja, pan Molenda się tam pojawia, wielu innych. I otóż polscy, bo myślałem, że to Niemka, antypolka napisała książkę, żeby kompromitować polski kult jednostki, żeby zrównywać trochę go z Hitlerem, żeby tak relatywizować tę historię. Okazuje się, że nie. Książka została w pełni zatwierdzona przez miarodajne czynniki polskiej historiografii. Książka o kulcie Pisuckiego. Nikt o niej nie słyszał. Książka naukowa, Takie prace oczywiście bywają nużące, prawda? zatem nie ma książki popularnej naukowej. Potem wpadłem do książki pana Piotra Cichorackiego. Były takie dwie książki. Pierwsza książka to jest Kult Józefa Pisuckiego w Wojsku Polskim, jeszcze w 2001 roku napisana. No i proszę Państwa to samo, książka naukowa, kompletnie nieznana publicznie, niepopularyzowana w mediach i przez tych publicystów, którzy o tej książce także pojęcia nie mają, bo powstała w śladowym nakładzie, czyli tym, który jest wymagany, żeby książka została oficjalnie uznana jako przeród naukowy. To jest z reguły nakład 500 sztuk. Naukowa książka, nakład ten minimalny, żeby zostać, został nakład w ogóle, musi być wydany nakład takiej książki, więc jest z reguły minimalny. Zatem nikt o tym książce także nie słyszał. Druga książka Piotra Cichorackiego no to jest książka Legenda i polityka, która ukazuje już kuchnię, troszeczkę podobnie jak Heidi Heinkircher, kuchnię kreacji wizerunkowej Józefa Pisuskiego. Zatem autor w ogóle nie dyskutuje, nie dyskutuje z tym, czy my mamy do czynienia z powstaniem legendy, tylko opisuje ową legendę. Zatem także nie ma dyskusji. No i proszę Państwa, ostatnia książka, która już zdecydowała o napisaniu tej mojej książki, jest to także naukowa książka pani dr Elżbiety Kaszuby, być może już teraz jest profesorem pod tytułem Propaganda obozu rządzącego w Polsce 1926 39 w której to opisano techniki, sposoby manipulowania społeczeństwem polskim, też także terror, po zamachu majowym, które legły u podstaw tego, że narzucono Polakom kult Piłsudskiego jako tej właśnie religii, takiej pogańskiej, parareligii, swetyszyfosowanego wizerunku Józefa Piłsudskiego. No i okazało się, proszę Państwa, że faktycznie prace dokumentujące straszne rzeczy niekiedy, naukowe, powstały. Tylko nie ma transkrypcji, nie ma tego medium które takiemu zwykłemu Kowalskiemu dawałyby tą wiedzę. No bo nie każdy Kowalski dotrze do tych prac, które nie są po prostu popularyzowane. One są oparte na naukowych źródłach, ale są w bardzo niewielkich nakładach i są praktycznie ukrywane przed Polakami. Zatem uważam, że punktem zasadniczym, na którym manipulacja się dokonuje i okłamywanie Polaków, jeśli chodzi o wizerunek marszałka, no to jest ten, to medium, czyli ośrodki popularyzatorskie. Od razu Państwu powiem, cóż to jest ośrodek popularyzatorski? No taką popularyzację czynią chociażby prace popularno-naukowe publicystyczne o historii, prawda, dwudziestolecia. Są nimi historycy, którzy są popularyzowani w mediach, którzy mają abonamenty do różnych telewizji, że regularnie tam przychodzą. Dzięki
0: temu mają zasięgi dzięki temu te książki trafiają także do tak, innych. Tak,
1: dokładnie. Oni mogą, proszę Państwa, tworzyć pewien wizerunek, który siłą sprzeżenia zwrotnego jest popularyzowany dalej. No Takimi popularyzatorami są także politycy. W tamtym czasie trafiłem także na artykuły profesora Bielenia z Uni- Uniwersytetu Warszawskiego, który podkreślał, że mit Piłsudskiego jest podtrzymywany tylko z powodów politycznych. To znaczy, jakieś grupy polityków od lat, mówię tutaj konkretnie o okresie, zwłaszcza po tym przełomie, po 89. tak zwanej III RP, politykom zależy, żeby ten zmitologizowany wizerunek Piłsudskiego podtrzymywać. Zapewne wynika to także wtórnie z ich niewiedzy, tak? Oni nie mają wiedzy o Piłsudskim, jak wyglądało kreowanie tego wizerunku. No i wtedy zdałem sobie sprawę, że kluczowe w tworzeniu pewnej powszechnej wizji historii jest zadbanie o ten etap pośredni, właśnie tego medium bo nie każdy ma szansę dotrzeć do archiwów, nie każdy ma szansę dotrzeć nawet do opracowań naukowych, które często są po prostu nudne, nużące. A, bo są
0: bardzo drogie, jak książka pana Ryszarda Świętka. No ta to w ogóle ciała. jest,
1: tak, ta to w ogóle jest, to już jest taka historyczna praca, prawda, która jest praktycznie niedostępna, no bo wydana w nakładzie około tysiąca sztuk i nie będzie tego wznowienia, bo profesor nie żyje, został, można powiedzieć, odsadzany od czci i wiary po napisaniu tej książki. Natomiast nie ma dostępności, prawda, tej, tej publikacji, a ta sfera, która jest dostępna i te publikacje, które dostępne są, sprzedają nam po prostu wizję rzeczywistości nieprawdziwą wizję, w której Józef Piłsudski jest kimś wielkim, jest łącznikiem, wszystkich, spoiwem wszystkich polskich patriotów, był w ogóle prawicowcem, zadbał o polską armię, był doskonałym wodzem, miał plan sanacji, miał program polityczny, plan wojny prewencyjnej, tak, napisał testament, to i tak dalej, i tak dalej, nie chciał przysięgać na cesarza, prawda, stworzył legiony, dowodził legionami, i tak dalej, i tak dalej. Tu minister Kasprzyk, zwłaszcza jeden z głównych propagatorów tego, tej, tej bujdy, że Piłsudski był twórcą Legionów, Legiony Piłsudskiego, tak, pan minister Kasprzyk lubi Zresztą
0: chyba jest jakaś książka Legiony Piłsudskiego, co już z samej nazwy
1: jest no, tak. nadużyciem. Tak, dokładnie. To straszne. Dokładnie. No i uznałem, że punktem zasadniczym jest stworzenie takiej pracy, która będzie dostępna po prostu, która będzie opisywała to, co w tych naukowych pracach już jest ale nie mają Polacy do nich dostępu, a popularyzatorzy niestety nie zdają egzaminu, jako popularyzatorzy, nie zdają egzaminu, proszę Państwa, przede wszystkim z z, z odpowiedzialności, jaka ciąży na nich, jako na historykach, no bo odpowiedzialność jest nie tylko na lekarzu, prawda, który ma ten autorytet, prawda, lekarza, ma fartów, który jest symbolicznym, prawda, elementem autorytetu, zwłaszcza mieliśmy do czynienia z takim właśnie dowodem, jak autorytet lekarza działa w ciągu ostatnich kilku lat, prawda, a a to samo dzieje się także na niewielskim humanistyki, czyli jeżeli jakiś autorytet, prawda, pisarz, historyk mówi, że było tak, a nie inaczej, no to ludzie nie weryfikują tego, co on wygaduje. Tylko zakładają, że ten, skoro jest naukowcem, jest, ma tytuł naukowy, czy stopień naukowy, prawda, no to znaczy, że on autorytatywnie mówi nam to, sprawdził to wszystko i nam mówi to, co wie. No niestety. I to jest powód do napisania tej książki. Takiego medium nie ma, a ci, którzy są tymi mediami, manipulują tą wizją i powtarzam Państwu tutaj, żebyście pamiętali, że Trzeba piętnować taką postawę polskich historyków, ponieważ jeżeli jakiś historyk nadużywa autorytetu naukowca mówiąc nieprawdę i pomija na przykład ogromną rzeczy w biografii marszałka, jaką jest wytworzenie sfałszowanego wizerunku tego człowieka, jest zwyczajnym manipulatorem. Zatem to był ostateczny bodziec z napisania tej książki. Tak samo zresztą jak i
0: politycy są skrzętnymi, bardzo dobrymi manipulatorami, bo oni według mnie, to jest moja osobista oczywiście, yy, to jest moje osobiste przemyślenie, oni wykorzystują ten mit Piłsudskiego, dlatego że nie muszą odpowiadać na pewne pytania, dlaczego godło Dokładnie. zostało w 27 roku zmienione, dlaczego są gwiazdy symbolizujące, aczkolwiek nie musi być to w 100% pewne, symbolizujące masonerię w godlu polskim, to po pierwsze, a po drugie wykorzystują mit Piłsudskiego, bo ponieważ ludzie tylko znają ten mit Piłsudskiego i słuchają tego, czysto fasadowo, to znają. Tak, tak, bo politycy czy... mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Tak. To są krasomówcy i świetni manipulatorzy. Tak. I do, do praktycznie wszystkich polityków, którzy odwołują się do Piłsudskiego no poniekąd jak do półboga. Tak, Nazwijmy dokładnie. to rzecz po imieniu, tak. bo jeden człowiek miałby stworzyć armię, miałby stworzyć plan, tak. miał stworzyć legiony. Kury, się nawet, kury na... się nawet lepiej niosły tak. dzięki
1: marszałkowi. Wszystko to tak. marszałek, no proszę Państwa jest to wszystko naginane jak guma w majtach już do, do przesady. Marszałek dał prawo wyborcze kobietom, już pali licho, że to generalnie Generalnie Dmowski prawica toczyła kampanię, żeby kobiety miały równe prawa wyborcze, prawda, i żeby były na równi świadome. Ale to marszałek podpisał papier, więc to marszałek stworzył, prawda? No na tej zasadzie marszałek był jako wódz naczelny przez pewien czas w czasie działań wolny polsko-bolszewickiej. No to znaczy, że wygrał pod Warszawą, chociaż go tam w ogóle nie było, prawda? Że przygotował plany. No jest to naginane i tak jak pan powiedział, leży tutaj głównie wola, brak woli politycznej. To znaczy politycy często, w mojej opinii, też nie mają tej wiedzy, o której mówiłem, bo to są bardzo często zwykłe lenie. Oni nie czytają książek powtarzają frazesy, bo w demokracji tak właśnie jest rzeczy. Ja
0: jakieś jakiś podpowie, powiedz to ta, tu, to
1: Odwołać się do tego mitu Piłsudskiego, no bo o, fajnie się odwołać, no bo jest, utarło się, że Piłsudski był wielkim patriotą, więc politycy odwołują się do tego mitu, natomiast nie mają wiedzy, nie propagują prawdy. No i tak jak mówi profesor Bieleń, pan dokładnie to samo także powiedział, brak woli politycznej jest przyczyną tego, że po tak wielu latach mit Piłsudskiego i ta fałszywa legenda, sfałszowanie jego biografii po prostu nie został obnażony i powtarzam raz jeszcze, jeżeli historycy odcinają, mówią o Piłsudskim, nie mówiąc o gigantycznym części jego biografii, a ogromną częścią jego biografii było wytwarzanie sfałszowanego wizerunku przez jego, powiedzmy, klikę, jego huntę wojskową także, jeżeli pomijamy to w biografistyce marszałka, jest to zwyczajne oszustwo i biografię marszałka, której ja oczywiście znam, wbrew pozorom nie jest ich aż tak dużo, no to większość biografii marszałka Piłsudskiego niestety pomija ten wątek. Co najwyżej jest wątek, że a mam mieć była pewna legenda, no ale ogólnie to jest prawda. No nie proszę państwa, kreowanie Wizerunku Kopickiego, bo była, była to ogromna część jego biografii i pomijanie tego jest po prostu skandalem. No i przejdziemy do konkretów.
0: Tak, może jeszcze zanim przejdziemy do konkretów, bo też warto powiedzieć mm-hmm. o PRL-u, ponieważ jak ktoś będzie przesłuchał sobie 15-20 minut tego naszego podcastu, a zazwyczaj trolle tak robią, to zarzucam, o my jesteśmy podłymi, czerwonymi komuchami, pewnie ze sztandarami komunistycznymi chodzimy, albo nie daj Bóg jesteśmy jakimiś endekami, czy innymi ludźmi, którzy popularyzują na przykład Mitwitosa, czy kogokolwiek innego. Powiedzmy też wprost, że PRL poniekąd Odkłamywał tą historię o Piłsudskim, ale PRL-owi też to było na rękę. O czym może ja w przyszłym filmie o Piłsudskim powiem, ponieważ PRL-owi zależało na tym, żeby krytykować Piłsudskiego, a z drugiej strony, żeby ich. wydmuszki polityczne, które poniekąd są przeciwko PRL-owi kultywowały Piłsudskiego ponieważ jeżeli komuniści coś krytykowali to znaczy, że wydmuszki polityczne finansowane zresztą przez komunistów będą coś wyciągały na piedestał i to mamy do dnia dzisiejszego do do dnia dzisiejszego mamy godło, które nie zostało wyjaśnione, do dnia dzisiejszego mamy zbrodnie szanowni państwo, nie oszukujmy się Hitler popełniał zbrodnie Wszyscy o tym wiedzą. Stalin popełniał zbrodnie, wszyscy o tym wiedzą. Czy inni jacyś generałowie wojskowi, totalitaryści, popełniali zbrodnie, zamykali więźniów e, polityków, więźniów politycznych, zamykali. Co się na przykład z Korfantem stało e, w latach 30., co Korfantemu zrobili. A o tym jest cisza. O tym, ludzie może nie tyle, co nie chcą słuchać, co po prostu o tym nie wiedzą.
1: To dowodzi braku woli politycznej, bo powstał pomnik Korfantego całkiem niedawno w Warszawie przy trakcie królewskim, ale mówi się, że ten Korfante to już taki dobry, daje się, jest przyzwolenie, żeby to nasłodzić. Ale Ale już nie, i tak, potem ale już nie się. dodaje się właśnie, jak ten człowiek był niszczony, i to, że my musimy od dzisiaj odkomywać korfantego i w ogóle promować tę postać zapomnianą, no to przecież jest efekt ciężkiej pracy sanacji. E, powiedział Pan, o jeszcze o tym wspomnę w dalszej części, kiedy już skupimy się na tych konkretnych działaniach strasznych. Natomiast wspomniał Pan o tych manipulacjach, za komuny, także za komuny, komuna walczyła z mitem sanacji, mitem pisuskiego. No proszę Państwa, komuna, śmiem twierdzić, odegrała ogromną rolę w promowaniu mitu pisuskiego. Właśnie dlatego pomogła mitowi, że komuniści, a Polacy generalnie byli antykomunistycznie nastawieni, komuniści walcząc z mitem pisuskiego umacniali ten mit. Śmiem nawet twierdzić, że Prawo i Sprawiedliwość, promując mit pisuskiego w tak równie sfetyżysowanym momentami sposób, przyczynią się do ośmieszenia tego mitu. Właśnie na tej samej zasadzie, jak komuniści walczą z tym mitem. Pamiętajmy, że za komuny powstało wiele prac, które były lepsze lub gorsze, ale powstało szereg prac krytycznych i one także często mają bardzo dużą wartość na przykład praca Arskiego, taka uznawana za jedną z najbardziej sztandarowych, takich komunistycznych agitek antysanacyjnych, zawiera szereg informacji absolutnie potwierdzonych. To była pierwsza praca, która opisywała tak rozlegle w latach 60-tych, tak rozlegle sprawy potencjalnej agentury. Jeszcze Arski Mówi oczywiście nie pan mia...
0: o tych dokumentach Hakasztela? Do
1: Hakasztele, współpraca z Hakasztele, więc dlaczego oni to robią, żeby tak całościowo nas zniechęcać do czytania wszystkich książek? Bo ja uważam, że trzeba czytać i książki za komuny i książki, jeżeli chcemy się na poważnie zająć oczywiście, tak, pisane za komuny, pisane obecnie przez pisuczyków, przez wrogów i żeby weryfikować to, jak pisał, prawda? A oni starają się nam wytworzyć w nas taką syndrom właśnie takiego, prawda, obleżonej twierdzy, syndrom zewnętrznego wroga, jak też w książce opisuję jako manipulację, żebyśmy my w ogóle po to nie sięgali, bo samo sięgnięcie już jest zbrodnią, prawda? I my dzięki temu nie dotrzemy do pewnych informacji, nie zaczniemy zadawać pytań, będziemy czytać tylko to, co jest pisane, prokurowane przez naszych historyków zatwierdzonych pisuczykowskich. To się oczywiście wpisuje w cały katalog manipulacji, no i do nich teraz właśnie przejdę, bo mówiąc o komunizmie, też podam Państwu przykład, jak komuniści w wielu, na wielu polach są zbliżeni do manipulacji sanacji właśnie, manipulacji także wizją historii. Przechodzimy teraz do konkretu, proszę Państwa. Otóż w największym skrócie Józef Piłsudski jest to, proszę Państwa, tak zwany mit polityczny. Mit polityczny jest to, proszę Państwa, coś takiego, w którym my jest to, jest to takie medium, w którym my, my mamy, można powiedzieć, na tacy podaną wizję rzeczywistości. No i tutaj mamy Józefa Pisuckiego jako tego wspaniałego wodza, który na kasztance wszystko wygrał, stworzył legiony, co jest nieprawda, nieprawdą, dowodził legionami, co jest rzeczywiście nieprawdą, był wspaniałym wojskowym i tak dalej, uratował Polskę. Po tym rozpasaniu, proszę Państwa, parlamentarnym lat 20. początku, no marszałek prowadził stabilizację. Tak, zamknął
0: e... tych oszustów, generałów, tak, tak, afe- tego, afer tego było... aferzystę Zagórskiego. Zagórskiego, tak. tak.
1: To jest, proszę Państwa, właśnie ten taki mit polityczny, że, że yy, może nie było dobrze za tej sanacji, ale na pewno było lepiej, no bo był jaki marszałek przyszedł. No niestety, w świetle faktów jest to, yy, no nadużycie i przede wszystkim, o tym nadużyciach będę mówił już bardziej konkretnie w drugiej części, gdzie skupimy się na historii, natomiast yy, nadużycie przede wszystkim dlatego, że Mamy do czynienia z wytworzeniem kreacji, która jest dla nas materiałem zastępczym. Dlaczego mit polityczny jest taki dobry, proszę Państwa? I tak się dobrze sprzedaje. No dlatego, że mit polityczny jest to medium, które pozwala łatwo tłumaczyć rzeczywistość rzeczywistość, którą aby zrozumieć musimy niejednokrotnie poświęcić wiele godzin pracy wiele prawda, książek przeczytać żeby zrozumieć punkty ciężkości a my taki mit polityczny wszystko tłumaczy no i oto taki marszałek uratował Polskę w 20 roku, uratował Polskę od tego rozpasania, wszystko co złe było no to nie marszałek, albo marszałek nie wiedział bo to za jego plecami robili tak, jego masa
0: książek jest gdzie nawet dobrzy publicyści piszą że marszałek na przykład nie wiedział o zgniliźnie w wojsku nie, nie wiedział tak. o wałach jakie robiono podczas na przykład produkowania samolotu. Tak, Bereza
1: Kartuska marszałek nie wiedział, albo albo był już bardzo chory, no to tak nie wiedział do końca. Ale nawet
0: hipotetycznie, jeżeli nie wiedział, to jest współodpowiedzialnym za stworzenie czegoś takiego, bo bo... dał
1: fundamenty pod to. Oczywiście, tak. No i odniosę to do innego mitu politycznego, żeby Państwu pokazać, jak to działa. Mit okrągłego stołu. No i o to proszę zobaczyć. Mit okrągłego stołu jako rzeczy, która albo miała albo jest rzeczą wspaniałą, a jest też grupa, ja oczywiście należę do krytyków okrągłego stołu, natomiast jest to Także na pewno jakaś taka grupa, która uważa, że okrągły stoł to jest wszystko zło i nie musimy się skupiać na innych rzeczach to jest tak syntetycznie staram się to ująć. Nie musimy myśleć o innych zagrożeniach, no bo okrągły stół jest absolutnym najważniejszym tutaj wydarzeniem i oto grupa, która wyznaje okrągły stół, powiedzmy jest to środowisko związane na przykład z Unią Wolności, tak? Garemkowszczyzna, oni uważają, że okrągły stół no to była wspaniała rzecz i wszystko, co się dobre starzyło w Polsce po tym okrągłym stole, to jest efekt tego stołu, a wszystko, co złe się zdarzyło, no to jest efekt tego, że odeszliśmy od ideałów okrągłego stołu. Na tej zasadzie działa mit polityczny, prawda? ale ma, mit ma także takie zagrożenie, że można w niej popaść w drugą stronę. Znaczy, mogą być osoby, które uważają, że okrągły stół, no to jest wszystko, wszystko zło, prawda? I wszystkie złe rzeczy, które się później działy, no to też tylko jest okrągły stół, prawda? Oczywiście tak nie jest, bo były też inne czynniki, które potem dochodziły. Natomiast ja to pokazuję w formie syntetycznej, aby Państwu pokazać, że mit to jest takie medium, które pozwala nam w sposób łatwy tłumaczyć zawiło rzeczywistość, uzasadniać ją, no ale w oderwaniu od faktów. Ja w swojej książce podaję definicję proszę Państwa mitu i pozwolę sobie przeczytać tę definicję, dlatego że ona pozwoli Państwu zrozumieć, dlaczego mit bywa po prostu niebezpieczny i niebezpieczny także na, na wiele pokoleń może być niebezpieczny, jeżeli nie jest zrewidowany. Otóż proszę Państwa, w największym skrócie mit jest to taka wizja rzeczywistości, która jest, jest to syntetyczna wizja rzeczywistości jakiejś, która jest oderwana od, od faktów. Po prostu. Znajdę zaraz tą definicję. Ok, mam już tutaj. Jest, jest przeciwieństwem wiedzy racjonalnej i empirycznej. Bo mit sam w sobie, z samej swojej definicji, jest ubarwioną, wymyśloną szczegółami historią o jakiejś postaci lub o jakimś fakcie, wydarzeniu. A druga definicja, którą także w książce przytaczam, jest to przeświadczenie zbiorowe, które jest pozbawione racjonalnego, naukowego uzasadnienia, a wynika z emocji i pragnień określonej wspólnoty, grupy społecznej ludzkości i narodu. To są definicje, które ja w książce napisałem. I one, proszę Państwa, doskonale dowodzą, że Sam mit jako taki jest czymś od 180 stopni odwrotnym od empirii, od tym, czym powinna się cechować nauka. Zatem jeżeli my wyznajemy jakiś mit, no to świadomie odrywamy się od myślenia empirycznego, naukowego, racjonalnego. Jest to dlatego niebezpieczne, zwłaszcza na niwie historii, że jeżeli my uznamy zmitologizowaną wizję historii, a takie głosy też padają ze strony pisuczyków, no już te, niech mit zostanie, bo to jest mit, niech on już zostanie, bo to za późno, no to taki mit odrywa nas od racjonalnego myślenia o epoce, co wprowadzi w prostej linii do faktu takiego, że my nie możemy wykorzystać prawdziwej wizji tejże historii tej epoki do tego, aby ją dobudować poprzez recykling. Ja to określam jako recykling historii, do obecnych czasów, czyli nauczki, która miała miejsce powiedzmy 100 lat czemu, czy 50, czy każdy inny mit można tu uwzględnić, nie możemy wykorzystać jako asumpt do pozytywnej rewizji tego, co się dzieje teraz. Nie możemy tego zaimplementować na przykład do obecnej polityki, że w tamtych czasach taka polityka doprowadziła do tragedii, tak? No bo my ją zmitologizowaliśmy ten okres i sami w ten sposób y, wprowadzamy siebie po prostu w szambo intelektualne, y, odbierając sobie możliwość wykorzystania pewnych y, nauczek, jakie dały a nam historie. Żeby po prostu błędu na przyszłość Dokładnie.
0: popełnić, bo historia jest jak zegarek, cały Dokładnie czas się tak. Dokładnie Jeżeli tak. my na to pozwalamy oczywiście.
1: Dokładnie tak. I w przypadku pisuskiego mamy z tym do czynienia oczywiście y, i jest to oczywiście główne zagrożenie wynikające z podtrzymywania, sfałszowania wizji historii, a niektórzy, myślę, że większość tych, nawet Piłsudczyków, jakby ich spytać, czy zgadzają się z zasadą historia jest nauczycielką życia, no bo często pisuczycy to tak historie promują. Trzeba znać swoich bohaterów, historię. Tak ja
0: samo jak Pisucki mówił, że historia niezbadana jest brednią, a, m- a sam no, co robił, to można... E-
1: i, rozmawiać. I o to mówią ci ludzie, że historia jest nauczycielką życia, a niektórzy nawet twierdzą, że zła historia jest matką złej polityki, a tymczasem nawołując was do tego, abyście podtrzymywali ten zmitologizowany wizerunek, no bo już za późno, nawołują was jednocześnie do czego? Do tego, abyście uczyli się nieprawdziwej historii. No proszę Państwa, czy sfałszowana, zmitologizowana historia jest nauczycielką życia i czy jest matką dobrej polityki? No oczywiście jest to sprzeczne. I to jest główne zagrożenie, które także oczywiście zdecydowało na pisaniu książki, główne zagrożenie wynikające z mitologizacji historii, ale jest też drugie zagrożenie. Mitologia historyczna powoduje, że zacierając punkty ciężkości, bo to jest oczywiście jej elementem, my często wymazujemy dobre rzeczy. Czyli już obiektywnie te dobre wzorce wymazujemy, wymazujemy bohaterów, a w przypadku tego mitu pisuskiego, którego podstawą jest właśnie kult jednostki, który był łączony z wymazywaniem innych autorytetów, innych bohaterów epoki, łączy się to z tym, że my nie mamy dzisiaj osób, wzorców, bohaterów, na których możemy się wzorować. To znaczy ta historia jest ogołocona. jest tam tylko ten Piłsudski, cio,
0: Zagórskiego, Zagórskiego
1: Halera, Mączyńskiego, prawda, Taczaka, yy, yy, no chociażby dobor musińskiego, tak Kurfantego, Witosa i tak dalej można by długo mówić. Natomiast odrywanie od tych biografii tejże historii powoduje wtórnie Kolejny raz sprzężenie zwrotne i zbliżenie do mito Piłsudskiego, no bo przecież nikogo nie ma. Po co się uczyć o bohaterach, których on wymazał, jak mamy Piłsudskiego, prawda? To prowadzi do straszliwej ten, takiegoś zjawiska odrywania społeczności lokalnych od lokalnej historii i kultu lokalnych bohaterów. Mamy oto, proszę państwa, właśnie Mączyńskiego w Lwowie, postać nieznana, tak? Osobodzenie Lwowa. No Mączyński był taką postacią, która powinna być też ona kultem tam. No nie ma. E, Muśnicki, Poznań, nie ma, Korfanty Śląsk nie ma, Haller, prawda, Pomorze i Kujawy, nie ma. E, no i można by tak pewnie jeszcze w Polsce wielu takich bohaterów znałeś. tego
0: ludzie nie znają, a Grażyńskiego przecież A Grażyńskiego
1: wojewodę, tak, bandytę zresztą i tak, syndykalistę, tak. socjalistę, etatystę i można powiedzieć, na też aferała, właśnie aferała. E, nie mówi się o aferach zasanacji, których było prawdopodobnie jeszcze więcej, dużo więcej więcej niż za, niż za przedzam, przed Zamachem majowym. Ja
0: powiem panu tak, że ogólnie ostatnio czytałem moje komentarze, komentarze różnych osób pod moimi filmami odnośnie Piłsudskiego i Jeden komentarz strasznie mi się wyrył w głowę odnośnie tego, że ktoś mi napisał mniej więcej coś takiego, no i co z tego, że ludzie byli zabijani i tak dalej, pogonił ten sejm sutki, bo gdyby nie on, to Polski by nie było. Ja tego w żadnym wypadku nie rozumiem, ponieważ zabójstwo człowieka, w dodatku zabójstwo niewinnego, bo co innego mówimy zabójstwo w afekcie, w obronie, tak, zupełnie dwie inne rzeczy, tak, ale zabójstwo człowieka niewinnego lub pozornie winnego, natomiast gdzie wina nie została mu udowodniona, nie może być gloryfikowane, nie może być wymazywane gumką tak jak się ołówkiem coś rysuje, a potem się wymazuje, nie ma problemu, tak? No to są to, to już ten mit doszedł do tak wielkiej skali, że pomimo, że Zagórskiemu Frankopola nie udowodniono, nic mu nie udowodniono, a on sam czekał w więzieniu na proces, bo wiedział, że go wygrał. Nielegalnie
1: wygla. przetrzymywany. Tak. Komisja wojskowa, która została powołana, proszę państwa, w której składzie co najlepsze byli także czy oficerowie, żeby sprawdzić, czy ten, że Zagórski zasługuje na ten przesiadywanie, okazało się, że nie zasługuje. Nie ma dowodów. Podobnie zresztą było z Korfantem, któremu usilnie starano się udowodnić te przestępstwa. No proszę państwa, to był bandytyzm, no tutaj taki walenrodyzm wchodzi w to, co pan powiedział. I ludzie to jeszcze gloryfikują, to jest najgorsze. Tak, bo jak my wykreujemy mit z elementem walenrodyzmu, to znaczy, no może robił źle, bo musiał. Jak robił źle, to na pewno musiał robić źle, bo inaczej się nie dało. Takie to były czasy. Mógł mordować, strzelać, Tak, prawda? tak. Właśnie coś takiego, dodajmy, coś takiego ci tak, ludzie właśnie to mówili. To no. właśnie dodajmy, że na przykład organizacja bojowa pisuskiego miesięcznie zabijała nawet kilkadziesiąt osób. Natomiast tu Ziemkiewicz fajnie w tej popularnej swojej pracy o Pisuskim to ukazuje i nawet z przypadkiem zabiła synka oficera, prawda, carskiego, no bo się napotoczył, prawda? I jeżeli my to relatywizujemy, no bo taka bo. Epoka, że można było zastrzelić dziecko, prawda, które nie miało nic wspólnego, bo siedziało obok ojca w dorożce, prawda, czy tam w taksówce, i to się nic nie stało, bo taka była epoka, no to uważam, no to to jest nieuczciwe, dlatego że jakimś cudem, no proszę Państwa, prawica takich rzeczy nie robiła. Zresztą jest z prawicy, robi się terrorystów, a jest takie nawet naukowe opracowanie, jest tak, działalność terrorystyczna polskiej prawicy, prawda, w okresie międzywojennym, no i jaki jest wniosek tego badacza, który proszę Państwa, no powiem wprost, nawet jest delikatny, mówiąc, więc relatywistyczny wobec sanacji, widać to wyraźnie, także tego Pisuskiego tam relatywizuje. No proszę Państwa, Zresztą tutaj jest pracowanie o prawicy, nie dziwmy mu się. Natomiast on tam wyraźnie podkreśla, że działalność polskiej prawicy terrorystycznej jest absolutnie przerysowana. To byli gołąbki przy sanacji, prawda? A tutaj robił z tej endecji, prawda, strasznych. No i już przechodzę, obiecuję, do tych manipulacji, ale koronnym przykładem, który też odniesie się do tych takich stwierdzeń, tych no, mitomanów poniekąd, czy też ludzi zwiedzionych mitem, jest przykład, proszę Państwa, no bo to Pan powiedział, że strzelano, jest przykład zabicia Narutowicza. Zobaczcie, jak się atakuje niewiadomskiego, który zresztą w ogóle nawet nie był endekiem, bo go wyrzucono z organizacji endekskiej za nawoływanie dla, do czego jeszcze w 1905 roku za nawoływanie do działalności terrorystyczno insurekcjonistyczno, rewolucyjnej wysadzanie pociągów napadów terrorystycznych, tak jak robi pisudzki, Za to wyrzucono Niewiadomskiego lata przed odzyskaniem podległości z organizacji narodowej. Natomiast proszę Państwa, zwróćcie uwagę, już załóżmy, że ten mit tego Endeka, prawda, Niewiadomskiego niech będzie, prawda? Straszny tutaj Endek zabił prezydenta Narutowicza, prawda? Precyzyjnie jedną osobę zabił prezydenta. Proszę Państwa, a czym był zamach majowy i jeśli nie, atakiem już nie tylko na prezydenta, bo bombardowali Belweder z artylerii, co nie było strzałem do prezydenta, tylko bombardowaniem całego Belwederu. Prezydent mógł zginąć od trafienia odłamkiem prawda, lub też nawet bezpośrednio pociskiem artyleryjskim, bo z artylerii ostrzeliwano Belweder, ale zginęło także 400 osób, nawet wiele wskazuje, bo są takie poszlaki, na przykład Kakowski wspomina, że ponad 1000 osób było ofiarami. I no proszę Państwa, być może tych osób było więcej nawet niż 400, no ale załóżmy, że 370 tam, czy 380, tak ta komisja Pisów czy koska żeligowskiego ustaliła, co nie, nie, nie ufa mi jej do końca, ale niech tak będzie. Yy, zatem mamy tutaj ponad około 400 osób i to jest dobre, a tutaj zabicie prezydenta, prawda, zam- zamach na majestat państwa w osobie prezydenta jest okej. Okay. Yy, to no trochę to...
0: pasuje do ideologii Stalina, że zabójstwo jednego, znaczy, że śmierć jednego to tragedia, a śmierć tam setek tysięcy to statystyka, no poniekąd no przede wszystkim to pokazuje hipokryzję, prawda? Tak, tak.
1: to pokazuje dwuwartościowość, właśnie taką żydowską, hagadową dwuwartościowość logiki. No i właśnie, tacy historiografii, którzy idą po tej linii takiej właśnie propagandy Piłsudczykowskiej, w mojej opinii, dokładnie postępują zgodnie z żydowską taką doktryną midraszu Hagady. To znaczy historii nie powinniśmy traktować jako rzeczy, którą powinniśmy zawsze obiektywnie badać, nawet wtedy, kiedy musimy powiedzieć kilka słów niedobrych o naszych bohaterach, tylko historię powinniśmy w taki sposób przedstawiać, żeby ona dla nas była powodem do uniesień sytuacyjnie, chwilowo, żeby podtrzymać nasz dobrostan psychiczny. No jeżeli ja słyszę historyka, który mi zakulisowo mówi, że źle robię, że walczę z mitem marszałka, Ba- nie będę mówił nazwiska, ale jest to lider można powiedzieć publicystyki historycznej obecnej władzy. Pojawił się także w TVP, niestety nie powiem nazwiska. Jeżeli on mi mówi publicznie, że robię świetną robotę, a zaplec już za poza kamerami mówi mi w cztery oczy, że robię źle, bo ten mit już trzeba zostawić. Polacy już nie niech tej prawdy już za późno, oni się nie nauczą. Trzeba zostawić jakikolwiek mit, bo pisuski to jest dobre. no to proszę Państwa, to jest nic innego jak odwoływanie się do etyki żydowskiej, w której my historię traktujemy jako coś, co ma nam dawać chwilowe poczucie bycia im fajnie. Tylko proszę państwa, no my sobie sami wbijamy nóż w plecy, no bo jeżeli nas ktoś wyuczy w kulcie mitologii, to już pomijając te minusy, o których już wspomniałem wcześniej, wynikających z tego, no to my w, jesteśmy wtedy bardzo podatni na inne mity. Przyjdzie jakiś inny, proszę Państwa, kłamca, zacznie nam tu wmawiać, prawda, duby smalone, ale będzie zdominuje aparat propagandy i nam wmówi kolejny mit, prawda? Na przykład będzie mit, że ktoś inny był, prawda, wspaniałym wodzem, a prawda, a nie. A nie Pisucki Ogólnie i tak to dalej. powinniśmy z każdym mitem walczyć. Bo Oczywiście. Nie ma
0: dobrego mitu. Każdy no, mit jest oparty na półprawdach, no, na
1: kłamstwach. Na kłamstwach i na krzywdzie ludzkiej. Tak. I jeżeli my ludzi nie nauczymy wrogości do sfałszowania wizji historii i biografistyki, no to ci ludzie będą podatni. I ten pan politykujący, publicysta historyczny, jak i inni politycy partii rządzących, jak i opozycyjnych, wielu nie są tego świadomi. Po prostu, bo prawdopodobnie są zwyczajnymi nieukami i tego nie wiedzą. Przejdę teraz do samego, samej psychologii mitu, politycznego, która pozwoli Państwu zrozumieć, dlaczego to się tak ten mit pisowskiego udał i dlaczego tak to się udało. Wspomniałem na początku, że mamy do czynienia ze zjawiskiem mitu politycznego. Należy precyzować, jest to mit polityczny. Natomiast w przypadku Pisuskiego mamy do czynienia jeszcze z czymś szerszym, to znaczy kultem politycznym. Bo mitologia jako taka, proszę Państwa, w największym skrócie, no to jest, tak jak już wspomniałem, jest to wizja nie mająca wspólnego wiele z rzeczywistością. Jakaś wizja. Może być mit religijny, może być też mit polityczny. Natomiast mit sam w sobie polityczny, Jest ciężko zaimplementować społeczeństwu, zwłaszcza w cywilizacji łacińskiej, gdzie jednak jest kult prawdy, prawda, i tej empirii, prawda, nauki dyskursywnej. Więc, żeby taki mit zaszczepić społeczeństwu, trzeba przedsięwziąć bardzo konkretne działania. No i oczywiście mit sam w sobie zawsze jest rzeczą pozytywną, zatem jeżeli mówimy o legendzie pisuckiego, bo moja książka ma tytuł Mit Marszałka, ale podtytuł Legenda pisuckiego w świetle najnowszych badań. Dlaczego w podtytule jest dopiero słowo legenda? Ponieważ legenda może być pozytywna albo negatywna, może być czarna legenda, prawda, że ktoś był tam straszny, czarna legenda prawicy. Właśnie Pisucki całe życie walcząc z tą prawicą, to też jest mit, że był prawicowcem, oczywiście elementy mitu, jedna z legend, które stanowi właśnie tło tego mitu. Pisuski walcząc z tą prawicą, wytwarzał czarną legendę prawicy, prawda? I tu możemy mówić o czarnej legendzie, prawda? Zatem mit jest zawsze pozytywny i częściami składowymi mitu zawsze są legendy, właśnie te pozytywne wybrane Ale żeby ten, te, ta mitologia oparta właśnie na legendach się przyjęła, musi dojść, proszę Państwa, i aż zostanie wytworzony pewien kult, no w przypadku piosenkiej mamy do kultu do czynienia z kultem, żeby ten kult powstał, trzeba połączyć trzy sfery. I to jest rzecz absolutnie najważniejsza, także tutaj dzisiaj w tym spotkaniu chciałem, żebyście Państwo zapamiętali, ponieważ pozwoli Wam to zrozumieć nie tylko niebezpieczeństwo mitologii Pisuskiego, ale także innych mitów i dlaczego one się przyjęło. Mianowicie, jakikolwiek kult polityczny, aby się przyjął i został zaimplementowany na trwałe w społeczeństwie, musimy połączyć komplementarnie trzy sfery. Pierwsza sfera jest to sfera mitologii. Oni niej mów- zaczęliśmy już mówić, prawda? Jest to sfałszowanie wizji historii. Ja zaraz liczne przykłady tego podam, poczekajcie Państwo. Fałszyjemy wizję historii, tworzymy wizję historii, którą podtrzymują badacze, prawda, politycy, czyli podpieramy to autorytetem naukowca, autorytetem instytucji, prawda? Czyli legitymizujemy, tak? Legitymizujemy sfałszowaną wizję historii, zmitologizowaną, narzucając pewną bazę bibliograficzną. To jest pierwsza część, stworzenie pewnej mitologii, ale żeby ta mitologia zaczęła funkcjonować w mechanizmie kultu i kult zaczął funkcjonować, musimy ją połączyć z dwoma elementami bardzo ważnymi. Mitologie musimy, a no i dodam, że taką mitologię oczywiście propagują placówki badawcze, tak, legitymizujemy także autorytetem placówki badawczej, no i w przypadku sanacji bo to na przykład Instytut Badania Najnowszej Historii Polski, czy też wojskowe Biuro Historyczne, które po zamachu majowym zostały upolitycznione, praktycznie badania historii najnowszej zostały, zostały zakazane, robić to mogli tylko Pisuczycy, prawda, nie było dostępu do archiwów, badania wojny polsko-bolszewickiej zostały zagrożone, zakazane niemalże, nie można było niezależnie ich prowadzić, praca kukiela o wojnie polsko, o wojnie o Warszawskiej, została, proszę Państwa, wsadzona do archiwum i był zakaz jej wypożyczania. E, tylko za specjalnym pozwoleniem z, z, e, prawda, z Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, prawda, z ministerstwa, można było tam wejść. Czyli nie było dostępu do tej pracy. Tak? No, bo ona była niepolityczna, nie pokazywała marszałka jako tego lidera.
0: Nawiasem mówiąc, przypomina mi to bardzo obecne czasy.
1: No na tym polega polityka historyczna, dokładnie. No ale, proszę Państwa, te dwa elementy. Także pamiętajcie, mitologia, w kulcie politycznym mitologia jest tylko częścią. Bazy stanowią trzy elementy połączone komplementarnie. Drugi element to jest, proszę Państwa, symbolika. Zatem mamy mitologię, symbolikę. Drugi element. Coż to jest? Chodzi o zawłaszczenie sfery symboliki, ponieważ większość społeczeństwa nie czyta książek, nie ma pasji do drążenia tych archiwów i tak dalej. poprzestaje co najwyżej na tych popularnych opracowaniach, które są właśnie efektem pracy tego pierwszego członu, czyli mitologizacji. Musi większość społeczeństwa, która nawet nie chce za bardzo czytać, musi mieć jakieś symbole, które są narzucone w tych publicznych mediach. Zatem wystarczy zawłaszczyć sferę symboliczną, żeby duża część społeczeństwa, ta dużo prostsza, ta dużo, która, której, która potrzebuje takich niskiej rangi, prawda, podnieść, jeśli można tak powiedzieć, przyjęła jako swoje.
0: Przykładowo plakat Bej Bolszewika od razu się spiusł? Symbolik, kojarzy, dokładnie. Tak.
1: Sy- dokładnie, to jest już padło do konkretny przykład, czyli symbolika. Co to jest? Co się zalicza do symboliki? Banknoty, to są, noś- bo no- symbole muszą mieć nośnik, tak? To są nośniki, prawda? Co jest nośnikiem symbolu? Pomnik tablica, nazwa ulicy, nazwa szkoły, nazwa uczelni, Dodajmy od razu, to się łączy z autorytetem, prawda? Bo najlepsza manipulacja to jest, proszę Państwa, poprzez autorytet, że sugerujemy, że jakaś placówka, jakiś ktoś legitymizuje, że on się zgadza z mitem pisuckiego tutaj już, prawda? Za tym co? Dajemy nazwę szkole, dajemy nazwę ulicy, dajemy nazwę placu, dajemy pomnik, tablicę, pan powiedział, plakat, prawda? Na plakatach jest marszałek propagandowych, jak obrona ojczyzny, no to marszałek. Na sztandarach, no, na marszałek. Sztandary, medale, prawda? Na medalach, na monetach, nawet doszło do sytuacji, że były serie monet, proszę Państwa, które gwałciły wręcz zasady mennicze, ponieważ oni y, dawali pisuckiego na monetach, a y, proszę sobie wyobrazić, że Józef Piłsudski był na monecie na rewersie, prawda, gdzie powinno być godło państwowe, tam był Piłsudski, proszę Państwa, no to jest niep- nieprawdopodobne, że y, nie ma, zamiast godła państwowego jest marszałek Piłsudski, a były nawet monety, gdzie był orzeł bez korony, proszę Państwa, czyli nawet nie polskie godło, tylko pisuczykowski orzełek socjalistyczny y, bez korony właśnie pierwszej brygady był na monecie, no to była tego skala tego stopnia, to była operacja zawłaszczania symboliki. Zatem powstał kanon symboli, włącznie z pierwszą brygadą, tak, która dźwięk pierwszej brygady miał być utożsamiony z patriotyzmem. Tak. Jak to robiono? No, na przykład narzucano pierwszą brygadę w radiu, po śmierci marszałka codziennie o 20.45 grano pierwszą brygadę, były nawet postulaty, żeby hymn zastąpić pierwszą brygadą itd., itd. Zatem potężna operacja od monet przez znaczki pocztowe. Swo- Swoją
0: drogą też, a propos tej pieśni, w pierwszej brygadzie na samym początku była bardzo nieprzychylna względem Polaków mieszkających w Królestwie Polskim. Wers był bardzo taki nieprzyjemny. Wręcz no powiedzmy tutaj, możemy powiedzieć, żywy.
1: Tak, było stwierdzenie: jebał was pies do Polaków, ponieważ Polacy nie poparli prowokacji kompanii kadrowej, co obecny także niestety jest przykrością, może stwierdzić PN, także podtrzymuje taką wizję, że to Piłsudski tu stworzył legiony, proszę Państwa, wspaniale. No niestety, no nie było tak, proszę Państwa. Kompania kadrowa była uznawana za prowokację, kolejną prowokację po doświadczeniach powstańczych XIX wieku i nie miała zbyt wielkiego poparcia. Do Sienkiewicza nawet przyszli, proszę Państwa, licząc, że, no właśnie, Piłsudski był geniuszem propagandy, ja już zaraz będę to opisywał, geniuszem propagandy i wiedział, że trzeba się wzorować na autorytetach, podpierać autorytetami, które zatwierdzą, że marszałek jest wielki. No i poszli do Sienkiewicza, myśląc, że Sienkiewicz ich poprze i wtedy będzie można trąbić, że to Sienkiewicz, a Sienkiewicz powiedział, że nikt nie popiera po prostu. Tak? Mało tego, dwa lata wcześniej Sienkiewicz powiedział, że jest, ujawnił się jako zwolennik polskiego nacjonalizmu. prawda? Więc to jeszcze inny wątek. No ale to jest sfera symboliki, proszę Państwa. Zatem wielu z Was, Marysze... zapewne kojarzy zresztą patriotyczne uroczystości, zawsze ten Piłsudski, tak? Przychodzą pisuczycy w mundurach, autorytet munduru, to jest tak, że, proszę Państwa, manipulacja poprzez autorytet, przychodzą w tych mundurach, pojawiają się tam zatem jednoznacznie i drugą I jeszcze RP. tytuł,
0: jeszcze tytuł Piłsudskiego, on marszałek, tak, pomimo, może marsza... był
1: samozwańca. Tak, zaraz, zaraz przejdę właśnie no. do tych konkretnych już desygnatów tej, tej, tej manipulacji, natomiast tak, dokładnie, to, jest, to są już dowody, wychodzimy trochę do przodu, bo ja tak zaraz o tym domówił. Okay. mówił. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że bazą jest zawłaszczenie mitologii, symboliki, tak żebyście kojarzyli jako symbol wąsy marszałka w ortodowietuty nawet mężyki generalskie. Tak? Tak, to, Wszystko to jest łączone z marszałkiem. Te patriotyczne
0: okrzyki. Tak. To był, Piłsudski tak. był geniuszem, bo publicznie wychodził patriotyczne tak. odezwy, a prywatnie w listach, kiedy na przykład Henrykowi Minkiewiczowi włamał się do biura Korpusu Ochrony Pogranicza i wykradł dokumenty Bolesław Wieniawa-Długoszowski, to on napisał w y, usprawiedliwieniu Piłsudskiej do Minkiewicza, że dla niego y, Polska to jest dom publiczny, wręcz prosto napisał, że to jest dom publiczny i każdy urzędnik może odbierać sobie dokumenty jak chce. No, miał poszanowanie. Z jednej strony publicznie mówił o wielkości narodu polskiego, tak dalej, o dziejowości pewnych y, wydarzeń historycznych, tak wydarzeń, które wtedy były oczywiście rzeczywistością, teraz dla nas są historią, natomiast prywatnie był obelżywy nie tyle względem swoich działaczy, bo to każdy jakby w organizacji ma różne podejście, czy to może kogoś z czy nie, ale on był obelży względem większości narodu polskiego, nazywał On, nie, nas...
1: on tak, oczywiście, on, Józef Pisuński wszystko na to wskazuje, że narodu polskiego generalnie nie uznawał w dużej mierze, co jest o tyle śmieszne i pokazuje, jak ten człowiek był oderwany momentami od rzeczywistości, że nie uznawał narodu polskiego, usunięto, inwokacje też z narodem polskim, usunięto w tej konstytucji kwietniowej, zresztą nielegalnie przegłosowanej, w, sa, w czasie sanacji moralnej, proszę państwa konstytucję nawet nielegalnie przegłosowano, prezydent powinien za to iść siedzieć, bo prezydent zamiast stać na straży konstytucji to ją nielegalnie pomógł przegłosować w nocy. Natomiast wyłączono to stwierdzenie do narodu, natomiast ten, że Piłsudski, z drugiej strony promował inne narody. Uważał, że trzeba Rosję rozsadzać po szwach narodowościowych, promując aspiracje narodowe. Zatem oto naród polski nie lubił go, ale promował inne narody. No to proszę państwa, no to, to jest hipokryzja. No, sam bo...
0: zresztą za Litwina uważał.
1: Tak, no bo albo uznajemy narodowości, tak, albo nie, a w tym swoim działaniu dowodził, że uznaje pewne narody, a polskiego narodu po prostu nie lubił, czy też w ogóle go nie uznawał. Natomiast tutaj pan zaczął mówić o, mówiliśmy o symbolice, tak? Tak, tak, tak. Wracam do tej symboliki zatem, bo tutaj błądków jest ogromna już, aha, wiem, co chciałem powiedzieć. No tak, Pisuski był geniuszem propagandy, ale o tym może za chwilkę. Mm-hmm. To był absolutnie geniusz propagandy, który na bardzo wczesnym etapie ujawnił, jak należy manipulować tłumem, czy też motłochem, nawet można, bo to taki był punkt odniesienia na pewno też Pisuskiego, yy, yy, takim prostym społeczeństwem manipulować, żeby wzbudzać w nim takie właśnie... P- wizerunek, że on ma wizerunek takiego osoby wielkiej prawda i autorytetu. Zatem symbolika, proszę Państwa, bardzo ważna, zawłaszczenie sfery symbolicznej, powiązanie Piłsudskiego z Piłsudskiego ze wszystkimi patriotycznymi symbolami i sprzężenie tego. Zatem to jest drugi element, który pozwala, pozwala umocować kult prawda, na trwałe. No i trzeci element, który pozwala łączyć te grupy, które już łyknęły tę mitologię, czy też te symbole, czy też, czy też narzucono im te symbole, tak? No bo nie każdy ma na to wpływ, są też oczywiście symbole dobre, to nie znaczy symbole, tylko złe. Natomiast my tu mówimy o tych symbolach związanych właśnie z kultem Pisuckiego. To Trzeci element, proszę Państwa, obok mitów i symboli, to jest, proszę Państwa, rytuały. Zatem jeżeli zawłaszczymy mitologię państwową, narzucimy tę mitologię, zawłaszczymy symbolikę, oraz zawłaszczymy i narzucimy rytuały, wtedy dochodzi do uruchomienia komplementarnego systemu, ja to określam jako triada kultu politycznego i kultu jednostki, dochodzi do uruchomienia mechanizmu kultu, który przy wsparciu instytucjonalizacji, to znaczy każdy z tych elementów musimy zinstytucjonalizować, czyli po prostu mówiąc wprost, za pieniądze publiczne narzucać społeczeństwu. Jeżeli uda się tą triadę narzucić za pieniądze publiczne, czyli zinstytucjonalizować, dochodzi do wytworzenia trwałego kultu politycznego lub też kultu jednostki oczywiście, bo to jest też kult polityczny, który jest bardzo ciężko wyeliminować jeszcze co do tych rytuałów, od razu Państwu powiem, tak samo jak z symbolami doprecyzujmy, no co to są rytuały? No po prostu zapłaszczamy sferę kalendarz rytuałów patriotycznych w państwie, przykład, czyli na przykład...
0: nadanie ustawy
1: 11 listopada? 11 listopada to akurat jeszcze mniej groźny, natomiast w okresie sanacji najważniejszym świętem w państwie był 19 marca. To było najważniejsze święto państwowe imieniny marszałka. Dzięki temu złączono najważniejsze święto i rytuały, prawda? Z osobą tylko Piłsudskiego, tak? On nie musiał się dzielić, słusznie Heidi Heinz stwierdza, że to dlatego było tak ważne święto, bo nie musiał się Piłsudski z nikim dzielić. Zatem oto 19 marca to jest święto, 12 maja po śmierci Pisuskiego, to było drugie najważniejsze święto w czasach sanacji, tak? Już po śmierci Pisuskiego, 12 maja, rocznica śmierci, najważniejsze święto kultu jednostki. Poza tym 6 sierpnia, czyli oni to określano jako dzień czynu zbrojnego, bo chcieli oczywiście zawłaszczyć ten czyn zbrojny, że niby tylko Pisutki chciał czynu zbrojnego, prawica, to prawica nie. No bo armia Halera to proszę państwa, co to, to za czyn zbrojny, prawda? Armia Wielkopolska 100 tysięcy, co to za czyn zbrojny, armia Halera 70 tysięcy przyjechała do Polski i prawie, ale oto pierwsza brygada Pisuskiego 3800 żołnierzy, to już jest czyn zbrojny, prawda? I kompania kadrowa 150 osób, tak? To już jest czyn zbrojny, Zatem zawłaszczali czyn zbrojny, zawłaszczyli hasło i symbol także Lewicy Niepodległościowej, no bo dodajmy, że Lewica Niepodległościowa to nie był tylko Pisuski. Także PPS to była w dużej mierze Lewica Niepodległościowa Limanowski, Wojciechowski, prawda? Daszyński to byli niepodległościowcy, tak samo, prawda? Zatem ani Pisuski nie był lewicą niepodległościową jako jedyny, prawda? Wręcz to sugeruje, że nawet jeśli był socjalistą, no to był niepodległościowym socjalistą, tak jakby inni nie byli, prawda? No to jest nieprawda, prawda, oczywiście. Zatem zawłaszczamy te trzy sfery, podkreślam raz jeszcze rytuały, święta. I łączymy je. I teraz podam Państwu przykład właśnie złączenia w komplementarnej operacji tych tych, tych elementów, czyli na przykład mamy święto państwowe ustanowione na 19 marca czyli rytuał został zawłaszczony. Dlaczego rytuał jest taki ważniejszy, ważny, proszę Państwa? No bo pozwala jednoczyć się przy jakimś wydarzeniu o sobie i wzmacniać tożsamość poprzez mechanizm konformizmu. Ja to w książce szeroko opisuję. Działają typowo konformistyczne mechanizmy psychiczne, to znaczy staramy się dostosować do tej grupy, być podobnymi. Dlaczego? Dlatego, że ta grupa daje nam podczas tego rytuału poczucie dumy, poczucie wielkości, poczucie siły, prawda? poczucie gromadności, poczucie tego, że myślimy razem, jesteśmy wielcy, silni, Jest nam dobrze, jest nas dużo tutaj, prawda? Myślimy podobnie. I teraz tak, już konkretny przykład, jak to wygląda. Czyli tak, 19 marca, czy tam 11 listopada spotykamy się wspólnie. Ale łączymy to komplementarnie, zatem dodajemy symbolikę. Jak wygląda dodanie symboliki do rytuału? Spotykamy się na przykład pod pomnikiem Marszałka. I przychodzą na przykład ludzie w mundurach świadk organizacji, prawda? I oni tutaj w mundurach, autorytet munduru, jeszcze to dodatkowo podkręca nas. Pomnik marszałka, prawda? Leci pierwsza brygada, prawda? Zatem dochodzi symbolika, prawda? No i do tego mitologia, no wiadomo, przemówienia. W przemówieniach mówię, że marszałek stworzył legiony, prawda? Macie za, to do, za tym dowód, jak to wygląda w sposób komplementarny łączenie tego, a następnie propagujemy w mediach prawda, takiej uroczystości. Tak,
0: banery pokazujemy, szczegółowości w telewizji. Tak.
1: No jak taki biedny, zwykły człowiek z ulicy, widząc te uroczystości, biorąc w nich udział, przecież z patriotyzmu, bo mu narzucono ten kalendarz rocznic, może uniknąć indoktrynacji. No jest to bardzo, bardzo ciężkie. Teraz przejdę dopiero... Ja
0: jeszcze Panu bym przerwał na chwilkę. Tak, pan jest trochę starszy ode mnie, natomiast ja pamiętam, jak chodziłem do technikum czy do gimnazjum, w niektórych klasach szkolnych, ja to poważnie mówię, w szczególności w klasach historycznych, aczkolwiek nie we wszystkich, zdarzyło się tak, że jak uczniowie wchodzili, to jak było godło Polski, to po prawej było pomiędzy krzyżem, a godłem był, był portret Piłsudskiego, jeszcze znaczy ten namalowany takim farbą olejną z tą szablą, tak? No tak.
1: Kolejny symbol, tak, prawda? Tak, właśnie w każdej klasie to marszałek Piłsudski. Może nie w każdej, ale... Albo w szkole, tak, w tak, szkole.
0: Tak, tak, tak.
1: Zresztą ten kult Piłsudskiego został narzucony w polskiej szkole w okresie międzywojennym. No i właśnie teraz przejdę, proszę Państwa, do tej części, bo widzicie tutaj, aby przebrnąć, jest to operacja tak rozległa, tak nieznana, że no, no trzeba dużo mówić, zanim się powie jeszcze konkretne rzeczy związane z samą historią, prawda? Przejdę teraz do najważniejszych manipulacji, które legły u podstaw właśnie narzucenia tego, tego tej triady kultu jednostki w Polsce. Proszę Państwa, najważniejszą manipulacją jest przede wszystkim sama mitologia, to znaczy manipulacja polegająca na tym, że wtłaczamy Polaków w myślenie emocjonalne o historii. Pisudki świadomie odwołuje się do emocji po to, aby nie łączyć myślenia o historii z faktami, prawda? Kto więcej zrobił każdemu wedle zasług, wedle uznania, znaczy za, wedle zasług, właśnie, a nie wedle uznania jakiegoś tam, prawda? Widzi się połączenie z emocjami, to znaczy tak połączone z emocjami postać Piłsudskiego do tego stopnia, że Polacy wręcz zniechęcili się do postrzegania tej postaci w sposób po prostu pragmatyczny. I Pan tu podał przykład, że ktoś tam się oburza, no, że jaki to był, no bo za wszelką cenę nasza psychika stara się wtedy wybrnąć jakoś, no bo jeżeli nasza psychika nie ma podbudowy yy, po prostu teoretycznej też jakiejś tam wiedzy, faktów, no to stara się wybrnąć, a jeżeli jeszcze wpędzono tą psychikę w myślenie emocjonalne, no to bazuje
0: tylko na emocjach. No,
1: to bazuje na emocjach. I już w jaki sposób unika, no przy przede wszystkim unika w sposób często agresja, tak? manipulacje, sprowadzanie dyskusji do absurdu, sofizmaty, walka z chochołem, czyli no tak, pan mówi jak komuniści, no to jest pan komuchem, albo jest pan endekiem, prawda? Nie, to jest walka z chochołem, czyli...
0: Stereotypy, stereotypyzacja. Tak, na
1: argument konkretny, że na przykład Pisucki był konfidentem, nie pada odpowiedź, nie, nie był konfidentem, no bo udowodniono, że Ryszard Święty napisał nieprawdę. Oczywiście niczego takiego nie było, tak? Oczywiście był konfidentem i to jest potwierdzone, ale jaki pada argument? Ty gadasz jak komu więc jesteś komuchem i ja nie będę nawet od tego, co ty mówisz, prawda? To jest właśnie proszę państwa bardzo często w przypadku wyznawców mitów, ponieważ mówię, one są łączone nie z faktami, tylko tych ludzi już od początku uczy się powiedzenia z emocjami, a nie z z empirią. No i pierwszym takim najważniejszym mechanizmem poprzez poprzez, który nasz organizm broni się przed tą prawdą, jest jest początkiem tej obrony jest zawsze dysonans poznawczy. Bo jeżeli ja mówię Pisupczykowi, który wierzy, że Marszałek był wielki, że Pisutki nie był na przykład taki wielki, no to pojawia się u niego dysonans poznawczy. Każdy z nas ten dysonans poznawczy ma bardzo często, bo dysonans poznawczy jest to nic innego, jak zjawisko pewnego dyskomfortu w naszej psychice, polegającego na tym, że świat wartości, czy też wizja rzeczywistości i zasób informacji, które my posiadamy w naszym umyśle, jest sprzeczny z tym, co do nas dociera. I za każdym razem, gdy ktoś nam mówi coś, czego my nie wiemy albo kiedy się nie zgadzamy, to odczuwamy ów dysonans poznawczy i dążymy do tego, aby go wyeliminować, Czyli doprowadzić do tej homeostazy ponownej, żeby jakoś no, ustabilizować tą, tą relację. Bo prawda?
0: wydaje nam się to tak abstrakcyjne, że wręcz aż niemożliwe. Bo odczuwamy
1: tam... dyskomfort. Tak? tak? Tak, I często jest tak, że kiedy my mamy nieprawdziwe informacje, ktoś nam mówi informacje prawdziwe, no to mamy ten dysonans i reagujemy w taki sposób, że po zweryfikowaniu homeostazy przywracamy w taki sposób, że zmieniamy nasze poglądy. To jest normalna, prawidłowa tendencja. Natomiast w przypadku, i bardzo często mi się zdarzyło też zmieniać poglądy, prawda? Każdy z nas zmienia poglądy w życiu, po, właśnie, bo nasz organizm domaga się tej równowagi. Natomiast może,
0: może nie tyle, co zmienia poglądy, co otrzymuje pewną wiedzę, którą dokładnie. potem weryfikuje tak, i dokładnie. przekonuje się, że jego poprzednie zapatrywania nie były tak klarowne, tak, jak się wydawało.
1: Dokładnie. I pojawia się, proszę Państwa, tutaj tragedia w momencie, kiedy my y- 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 słysząc informacje, z którymi się nie zgadzamy, y- nie akceptujemy tych informacji, mimo tego, że nie jesteśmy w stanie ich obiektywnie obalić. I tu, jeszcze raz mówię, przychodzi bardzo destrukcyjny element mitologii politycznych, to znaczy oparcia ich na emocjach bo jeżeli my powiążemy Piłsudskiego z emocjami, prawda, z kochaniem dziadka, prawda, tak, taki to, my, z
0: wąsami, taki to my nawet nie
1: chcemy, nie chcemy tej, tej homeostazy doprowadzić, zmienić tych swoich własnych poglądów, ponieważ ona wywołuje dyskomfort, także pewien emocjonalny, smutek, prawda, płacz, że odchodzi wielki dziadek, nasz członek rodziny. Łamanie
0: pewnej więzi. Takiej więzi emocjonalnej, tak, tak, tak,
1: dokładnie, na tej samej zasadzie, jak matki przestępców bardzo często bronią ich, prawda, mimo tego, że oni siedzą w więzieniach, bo dochodzi do takiej bezwarunkowej relacji miłości. No i tutaj w przypadku osób, które nie, nie dość, że są emocjonalnie, no, postrzegają mit Piłsudskiego, to jeszcze mają, nie mają w sobie pokory, często katolickiej albo, prawda, w ogóle pokory jako takiej, to znaczy nie mają takiej, bo ja, ja się odnoszę do postawy takiej scholastyki katolickiej, prawda, z czasów jeszcze dawnych, oj dawnych, dawno temu, kiedy promowano właśnie dyskusję apologetyczną i scholastyczną, w której siadamy do dyskusji i debatujemy aż Wyjdzie kto nie ma racji, prawda? I wtedy, jak ktoś nie ma racji, kończymy, dyskutujemy do momentu, aż ten ktoś już nie ma, prawda, argumentów, wszystko jest ten, wtedy może ten można przyznać, że nie miałeś racji, i się wtedy przyznaje, prawda, i kończymy. A tutaj jest ucieczka, pojawia się ucieczka, proszę Państwa, bo na przykład ktoś wykazuje się pychą, bo ja wiem lepiej, ty mi nie wmówisz, marszałek był wielki, co mi nie powiesz, i tak będę marszałka wyznawał, prawda? To już jest zamknięcie się naprawdę. I często wynika to po prostu też z naszej psychiki, która no, jest pyszna, ma tendencję do pychy i unika, nie ma pokory i unika przyznania się do niewiedzy, bo to jest
0: urażenie przed... ego. Nie,
1: strach przed urażeniem ego po no prostu.
0: No też też racja, ale z drugiej strony też popatrzmy na taką osobę typowego, stereotypowego mhm. Polaka, który nie wie za dużo, mhm. dał się zmanipulować, uwierzył w, tą, w ten kult i, I musi pom- zmienić te
1: poglądy po tak wielu cały, latach to Całe dokładnie. jego tak. życie, dokładnie. życie jakby
0: takie wiedza historyczna wali się wszystko tak. się wali i on nie chce tego i dlatego tak. wiele ludzi czasem krytykuje czy to co to pan robi, czy co ja robię, krytykuje naszą jakby działalność. Nie dlatego, że oni nie uznają tego, bo tego się Tylko nie da nie To dla nich uznać. jest to zbyt
1: wewnętrznie przerażające. Tak, boją się przyznać nam racji. I po muszą, o to chodzi. I muszą, bo tak, bo czymś skutkuje, proszę Państwa, ta homeostaza bardzo często, przewartościowanie naszego świata, jak wspomniałem. Ale jeżeli mamy do czynienia z przewartościowaniem no, gigantycznym, prawda, kilkudziesięciu lat życia, to proszę sobie wyobrazić teraz, że taki stary Piłsudczyk, Musi nagle przewartościować 50 lat swojej działalności patriotycznej. Wszystko
0: w perzyny idzie.
1: Wszystko idzie w perzynę I to, jest, I to leży u podstaw właśnie efektu tego dysonansu poznawczego, jakim są mechanizmy obronne. Zatem bardzo często to, co my obserwujemy w dyskusjach z wyznawcami mitów, nieważne czy Pisowskiego, w ogóle mitów politycznych, no to są mechanizmy obronne. Cóż to jest, mecha... jakie to są mechanizmy obronne? Są to sposoby właśnie obrony naszej psychiki, na przykład intelektualizacja, racjonalizacja, no to ma Pan przykład, no. A, bo to były takie czasy, prawda? Tak, to, to wszyscy inni się nie zabijali,
0: bo to Hitler zabijał, to i Piłsudski też tak, Hitler tak, zabijał. Tak. Albo
1: ktoś tam porównanie, czyli a, bo ktoś tam zabijał dużo więcej, a ty krytykujesz Tak, Stalin zabił miliony, prawda? I to są, proszę Państwa, sposoby wykrętów poprzez nasz organizm w sposób ułudny stara się do, do tej homeostazy dojść, ale jest to sposób fałszywy do się do tej homeostazy. Ja to sprowadzam do sytuacji, w której my zamiast e, zobaczenia czegoś w czarnych barwach, Wkładamy okulary z różowym filtrem, żeby zobaczyć to w różowych barwach. Oczywiście, wtedy obiektywnie my widzimy to w innych barwach. Obiektywnie, no bo widzimy kolor różowy, natomiast czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że jeżeli my te okulary, odchodząc już od tego czarnego obiektu, który musimy obserwować, zdejmiemy te okulary, no to proszę Państwa, nasz wzrok może być już często rozregulowany bo on musi funkcjonować w no, nieprawdziwym filtrze prawda? i do tego prowadzi w takim no wręcz w takim symbolicznym prawda, skrócie, do tego prowadzą mity polityczne że nam wytwarzają zupełnie inną optykę patrzenia na rzeczywistość bo jeżeli my na różowo będziemy patrzeć na przykład na takiego pisuckiego no to jak my będziemy patrzeć na całe dwudziestolecie, prawda? Nie da się połączyć ognia z wodą, tak? Prawdziwego obrazu dwudziestolecia i sfałszowanego obrazu Józefa Pisuckiego Politycy tego nie rozumieją. zatem mechanizmy obronne to jest to konsekwencja, intelektualizacja racjonalizacja, wyparcie bardzo często się pojawia, no że tak, zapominamy tak, te tak, rzeczy których nie akceptujemy.
0: To jest też bardzo ważne wyparcie, bo ludzie, bardzo chętnie mówią o działalności Piłsudskiego przed zbrodnią majową pomimo, że ona też była zbrodnicza w wielu etapach i to można udowadniać godzinami tak? ale już o brześciu, o berezie, już o mordowaniu y, nie, niewygodnych polityków, niewygodnych y, wywalaniu z wojska niewygodnych generałów, oficerów tak dalej, już o tym nie chcą mówić, bo z tym się nie utożsamiają, bo to mi się kojarzy ze złem, natomiast kojarzy mi się to na tyle ze złem, ale nie kojarzymy się z Piłsudskim, bo oni powiedzą tak jak pan wcześniej powiedział, że ten marszałek nie wiedział tak. i tak dalej, i tak dalej, tak jak wielu, wielu różnych... Ale to jest prosta e- droga do paranoi. No tak, to no.
1: jest prosta droga do paranoi, bo jeżeli my będziemy się wzmuszać do takiego właśnie pokrętnego wyjaśniania czegoś, co jest oczywiste, bo nam emocje nie pozwalają, bo będziemy musieli przyznać się, że nie jest tak, jak myśleliśmy, no to to prowadzi do paranoi, w efekcie czego właśnie każdego Postrzegamy jako endek, komunista. Agent jakiś tu. Tak, w prostej drodze prowadzi to do uruchomienia się zjawiska psychologii i sekty. Po prostu. I niestety wśród Pisuczyków że z przykrością stwierdzić, mamy do czynienia z takim zjawiskiem zjawisko, spektrum psychologii sekty to znaczy każdy kto spoza obozu spoza nas jest wrogiem jest wariatem, jest szurem prawda, jest agentem tak? Tu już sobie dopowiecie czy komunistycznym czy, czy endeckim prawda, i tak dalej i tak dalej jest wrogiem no i to prowadzi do paranoi bo w efekcie tego my skrzywiamy sobie sposób patrzenia na świat właśnie poprzez to że my te różowe okulary mamy już nie będzie nasz wzrok nigdy być może mógł się dostosować do normalnej optyki
0: i sami sobie krzywdę tym robimy sami sobie
1: robimy krzywdę, tak, po prostu tylko dlatego, żeby nasze ego po prostu nie wykazując się pokoru, broniąc naszego ego prawda żeby ono się nie przyznało do porażki, tak, robimy sobie krzywdę skrzywiając obraz rzeczywistości proszę Państwa, na koniec, bo ta część to jest oczywiście bardziej o psychologii chciałem Państwu powiedzieć, tak jak Pan wspomniał, że Józef Pisucki był geniuszem oczywiście manipulacji i całe jego otoczenie także te manipulacje stosowało natomiast za królowe, ja o tym w drugiej części, zaraz przejdziemy do drugiej części, bo ta pierwsza część, proszę Państwa, to jest tylko wprowadzenie, a już tu mówimy z godziny, prawda? Także zaraz zrobimy przerwę i będziemy kontynuować w drugiej części już na konkretach, natomiast yy, ja tam zresztą opowiem, jak doszło do wykreowania tego fenomenu pisudzkiego. dlaczego on stał się takim fenomenem, bo nie ukrywajmy, że ogromna część ludzi także już na tamtym etapie pierwszej wojny go wyznawała, tak? Zatem on dużą część osób zafascynował autentycznie, prawdziwie, Natomiast
0: tak? nie było to tak wiele osób, jak dzisiaj Tak, nie było bardziej. to
1: tak dzisiaj
0: wiele osób. Się mówi, że miliony Polaków tak, już nie, to jest nieprawda. A to była iluzoryczna To była ilość. grupka,
1: to była grupka autentycznych, grupka. tak, wyznawców, natomiast y, oni także byli. Nie możemy negować, że oni tak, byli. Tak, oczywiście, oczywiście, natomiast,
0: natomiast, natomiast y, w porównaniu z narodową demokracją, nie czy, no. to już nawet Podamy nie to w sum, drugiej części. Tak? Tak, w
1: drugiej części to wszystko powiemy. Chciałbym tylko jeszcze Państwu powiedzieć, że właśnie Józef Piłsudski jako geniusz manipulacji, co na przykładach podam jeszcze w drugiej części, wiedział doskonale, że trzeba manipulować i takimi dwie najważniejsze manipulacje, które legły powstaw, wykreowania i podtrzymanie wizerunku, w mojej opinii, jest to przede wszystkim przemilczanie. No cóż, to jest przemilczanie. Po prostu milczymy na temat informacji niepoprawnych, przemilczamy prace niepoprawne, przecież nurt krytyczny wobec marszałka to jest potężny nurt badawczy. On trwa od lat, on trwa równie, niemalże na równi z okresem sanat już Piłsudskiego, prawda? Powstał nurt krytyczny wobec Piłsudskiego. Tutaj pan będzie podstawiał jakieś obrazki, ja pokażę, proszę państwa, z 1917 roku ulotkę, którą rozdawano na polskich ulicach, przestrzegającą przed kultem marszałka, że to jest wydmuszka, że to jest pozoracja. Ten człowiek nie ma jakiegoś głębszego programu poza frazesami jego celem jest władzy. Ja mam to dokument z 17 roku, pokażę to Państwu, Pan pan to pokaże, bo to jest dokument dostępny bez praw autorskich z Biblioteki Narodowej znaleziony natomiast już niektórzy widzieli, że to jest pozoracja no ale proszę Państwa, przemilczanie zatem jeżeli milczymy na jakiś temat, sugerujemy że obraz Pana Giryśny jest absolutnie prawdziwy no bo po prostu nie ma tej treści w przekazie publicznym, tak? Nie mówimy o pracach chociażby Pająka, ja tutaj Pająka oceniam też tak nie, nie do końca super, bo Pająk za dużo emocji w to włączył, prawda? w tą swoją książkę, zresztą podłożył się tylko wyznawcom tego mitu, prawda? w ten sposób natomiast jest wiele prac Ciołkowskiego, nawet Ziemkiewicza, proszę Państwa, no Giertycha przede wszystkim Jędrzej Giertych, przede wszystkim najważniejszy, proszę Państwa, ładu łamacz, warszawski Marek Kamiński słowo Suchodolski, no ja, ja jako Bruno Nurzycki bo przecież dziesiątki audycji a teraz także książka 700 stron prawda ten nurt oczywiście dużo więcej jest tych prac prawda jeszcze pan Ceglarski,
0: Ceglarski o Cegl- Andrzej Ceglarski był. świetna dokładnie. książka naprawdę
1: dokładnie książka pierwsza praca faktycznie która pokazuje destrukcję personalną w wojsku polskim no Położyński Czachor, no cała masa pracy, ale mówi się tylko o tych kilku prawda na jedno kopyto Rubankowski Suleja prawda i Jędrzejewicz. w kółko te same prace ludzie myślą że to jest zatem manipulacja poprzez przemilczanie. A druga manipulacja, proszę Państwa, jest to spektrum manipulacji poprzez autorytet. Czyli po prostu sugerujemy, że autorytety, wielcy badacze, znawcy, znajomi prawda Królika no, mówią, że marszałek był wielki i do nich się odwołujemy. Zatem ich cytujemy, na ich pracę się powołujemy, które często są nieuczciwe, no bo mówię, powstał w okresie międzywojennym Instytut Badania na naszej historii Polski, czyli placówka naukowa, która miała pisać książki. Zatem powstały prace Jelenty, prawda Sieroszewskiego, Kaden Bandrowski, prawda, Bończa, i tak dalej, i tak dalej. Powstała masa, masa prac. Lipiński, Wacław to główny propagandysta Armii Krajowej w okresie II wojny światowej, prawda. Powstawały za tym prace. Pomarański, oh, i to jeszcze długo mógłbym wymienić, bo w mojej książce podaliśmy na przykłady tych prac. Biografii marszałka, prawda, które są promowane, no i na nie się powołują ludzie, prawda. Zatem manipulacje poprzez autorytet, pan profesor, za komuny było to samo kłamstwo katyńskie, prawda. Powołujemy się na autorytet instytucji i badacza, a zatem kłamstwo katyńskie, konferencje, powstawały, książki powstawały. Panowie profesorowie mówili, jak to Niemcy zabili Polaków w Katyniu prawda? Na Ukrainie mamy kłamstwo banderowskie z kolei, prawda? To też jest legitymizowane przez znane osoby. Ich prawdopodobnie także publikacje, ja też tak tego nie badam, ale jestem pewien, że także publikacje powstają jakieś tam legitymizowane. Zatem legitymizujemy bzdury, kłamstwa, manipulacje poprzez autorytety. Bo to pozwala u, 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 szerokiemu gronu tak jakby udowodnić, że to jest potwierdzone przez jakiś autorytet. Zatem to jest wielka manipulacja. Oczywiście autorytetem jest nie tylko, proszę Państwa, tytuł, stopień naukowy czy instytucja. To,
0: tytuł to powinien być dodatek przede wszystkim, że ktoś coś osiągnął, natomiast nie powinien to być jakby wyznacznik człowieka. No tak, ale także jest.
1: publikacja. Zatem Jan Tomasz Gross także jest uznawany, no bo napisał książkę, prawda? Nieważne co w tej książce, ważne, że napisał książkę Jan Tomasz Gross antypolską, no i to już jest prawda. Nawet garnitur, fartuch lekarski, o tym wspomniałem, to też jest autorytet, prawda? Zatem są pewne znamiona autorytetu, takie desygnaty, które powodują, że komuś ufamy, nawet garnitur. Turtoga Profesorska. To wszystko jest nośnik autorytetu, symboliczny i poprzez to właśnie pisuczycy w mojej opinii w największej mierze oszukali społeczeństwo polskie, czyli manipulacja poprzez przemilczanie oraz poprzez autorytet, a ja ten wachlarz manipulacji, prawda ustawianie kart, prawda, kolejność przekazu i socjotechniki, bo to oczywiście poza manipulacjami medialnymi, także socjotechniki, wszystko to opisuje w książce. No ale, proszę Państwa, jest jeszcze jedno zjawisko, które muszę w tej części powiedzieć na koniec, które legło podstaw właśnie umocnienia się tego mitu. Jest to powiązane właśnie z manipulacją poprzez autorytet. Jest to tak zwany astroturfing. Co to jest astroturfing? Astroturfing jest to taki proceder, w którym my pozorujemy oddolność jakiejś inicjatywy. Doskonałym tego przykładem, zresztą politycy pisów wtedy nawet krzyczeli, że mamy do czynienia z austroturfingiem. Doskonałym tego przykładem jest czas, kiedy kładły się te piękne panie na ulicach w obronie polskiego sądownictwa, pozorując, że one są, mają jakieś organizacje, mają, prawda? A oczywiście, jak się okazało, no to było wszystko takie pozoranstwo no I nawet politycy pisów zaznaczam, mówili, że mamy do czynienia z manipulacją poprzez austroturfing, która oficjalnie jest zakazana, bo to jest pozorowanie, że jakaś grupa społeczna, jakaś instytucja, zbiorowość, E aí zbiorowość też jest autorytetem, wyznaczam. Zatem to wszystko są opary autorytetu. Jakaś zbiorowość nie lubi kogoś albo lubi kogoś, tak? No i Astroterfing w sanacji objawiał się właśnie w tym, że jeszcze przed wybuchem wojny światowej, a w tej trakcie to już na całego, pozorowano kult jego, na przykład roznosząc ulotki, że jakaś instytucja popiera marszałka, jest podane nazwisko jakiejś kompletnie nieznanej osoby i tam jest napisane w, tym, w tej ulotce, ja to też panu przekażę, może pan to podać mhm. właśnie jako tu ikonografia, nawet tutaj wielki ba, wielki naukowiec, taki i taki pan, popiera marszałka. Bo uznaje, że on jest wodzem wojsk polskich, prawda? To jest klasyka astroterfingu, prawda? I podawanie jakichś nazw fejkowych organizacji, chociażby Rząd Narodowy, który, na którego Pisuński miał stać czele rzekomo w 14 roku, fałszywy rząd narodowy, prawda? Pisuńczycy byli mistrzami astroterfingu, to znaczy podpierania kultu marszałka naz, nazwiskami jakichś badaczy rzekomych, instytucji, przejmowali te instytucje, przejęli organizacje kombatanckie, Sybiraków, prawda? Wszystko praktycznie, co się dało. To I co mogło dać zdobyć, autorytet? Tak. tak, co mogło dać autorytet, proszę Państwa. Sybiraków. No, martyrologia polskich, prawda, czynu zbrojnego przejęli, prawda, organizacje kombatanckie. Powstańców. Przede tak, wszystkim. organizacje kombatanckie oczywiście. Ja to też w książce opisuję. Powstał t- taki moloch Polski, Polska Federacja Związków Obrońców Ojczyzny. Jeżeli jacyś kombatanci y, nie podporządkowali się sanacji, no to na przykład im odbierano renty albo fabryczkę kawy. Jakaś miała organizacja kombatancka, która na przykład Związek Inwalidów produkowała kawę dla wojska, miała kontrakt i dzięki temu była samowystarczalna. Pa- państwo pan... im dało fabryczkę, byli samowystarczalni, że im zabiorą to fabryczkę.
0: Hitler działał w identyczny sposób przecież z nazyfikacją wszystkich y, organizacji y, w Rzeszy, tak? Jeżeli było kółko gospodyń wiejskich tak. przed III Rzeszą, a chciało wejść już w skład trzeciej Rzeszy, no to musiało mieć swastykę. Jeżeli no, tak. nie miało tej swastyki, no to Dokładnie. cóż, są inne Dokładnie. koła gospodyni wiejskich, które wezmą swastyka. To, to jest to samo Tak,
1: to jest właśnie zawłaszczenie całego państwa, wszystkich aspektów w państwie, w tej zinstytucjonalizowanej operacji. Tak, Także zawłaszczając symbol autorytet właśnie munduru, munduru, gospodyni wiejskiej, prawda, wszyscy popierają wszyscy, i to poza rację organizacji. Zatem ja opisuję cały wachlarz organizacji, włącznie z rodzina urzędnicza, rodzin, Związek Podoficerów Rezerwy, związek oficerów rezerwy. Prawda, rodzina policyjna, Związek Gospodyń Wiejskich, prawda? Proszę Państwa, wszystkie organizacje społeczne musiały ten kult wyznawać, bo za każdą organizacją zawsze, nieważne od jego liczebności, idzie jakiś autorytet, zbiorowości, taka śmieszna scena w serialu z pamiętam jest, że stoją tam te dwie panie pod jakimś sklepem, stanęły we dwie i coś tam Rozmawiały i ludzie uznali, że to jest kolejka do czegoś, prawda? No i zaczęli się ustawiać. Właśnie tak to działa na naśladownictwo, prawda? Że mamy tutaj do czynienia, proszę Państwa, z sytuacją, w której, no jak ktoś coś tutaj by sugeruje, no to znaczy, że tak musi być. I na tej samej zasadzie, właśnie pozorując autorytety, różne rozmaite zbiorowości instytucji, Pisuczycy narzucali kult marszałka, na przykład organizując wiece w miastach. Zjeżdżało się tam kilkudziesięciu osób, pozorantów, prawda? Do pełów tak no działało. Rozdawali ulotki, że przyjedzie zaraz wielki Pisucki do zakopanego w zakopanym w Lublin w Warszawie to miało miejsce, to chociażby ja takie ulotki, podaję przykłady w swojej książce no i ci ludzie z ulicy widząc albo dostając ulotkę, że przyjedzie Piłsudski no, poszli na ten wiec, a nawet jak nie poszli, bo nie dostali ulotki, to widzieli, że jakiś tu wiec jest, prawda, jakiś Piłsudski wielki no jakiś celebryta każdy chce poznać celebrytę. Ktoś jest znany, to dużo ludzi chce go poznać, prawda? No bo to też jest autorytet popularności, prawda? Tak. Ktoś jest popularny, to też nie nieprzypadkowo. Zatem, tak jak mówię, spektrum autorytetu i manipulacji poprzez autorytet oraz przemilczanie reguł podstaw w największym stopniu sfałszowania tej może historii.
0: jeszcze dodam, że jeżeli Państwo chcą te, sprawdzić takie techniki manipulacji, to m, zapraszam, żeby każdy z Państwa poszedł sobie na jakieś stadion, gdzie grają w piłkę albo jakikolwiek inny sport, który jest bardzo popularny, i niech Państwo sobie siądą gdzieś na sekcji takiej, gdzie siedzą tak zwani kibice, tak zwane pikniki, czyli osoby, które przychodzą tylko obejrzeć mecz, nie przychodzą kibicować. I kiedy robi się wrzawa na stadionie, kiedy ci najbardziej tacy fanatyczni ultrasi, tak, ultrasi zaczynają skandować, zaczynają bębny bić, muzyka zaczyna grać i na przykład klub strzeli bramkę, to ci piknicy, którzy nawet nie potrafią żadnej piosenki zaśpiewać, wstają i śpiewają, byle cał, byle śpiewać, bo czują te emocje, czują przywiązanie do do tych, nie tyle co do ultrasów, co do loga klubu, tak, czy do barw i jakby miasta, tak, bo niektóre kluby, tak na przykład jak się, ja się z Zagłębia Dąbrowskiego wywodzę, no to u nas Zagłębie Sosnowiec jest to klub nie tyle co sam sosnowiecki, co całego Zagłębia i na stadion Sosnowcu przyjeżdżają ludzie z Będzina Strzeladzi, z Olkusza nawet i z Dąbrowy Górniczej tak i ludzie się utożsamiają yy, dlatego, że ten klub jest kojarzony z całym Zagłębiem, a nie tylko z całym Sosnowcem i barwy, barwy są też sosnowieckie yy, Zagłębiowskie, Dąbrowskie ogólnie można bardzo dużo na ten temat mówić, natomiast jest to taki najprostszy przykład, pójść sobie na stadion zobaczyć jaka jest atmosfera i taki człowiek, który nie zdaje sobie z tego sprawy jest manipulowany bo,
1: yy... no to, to też co Pan powiedział to też o, o, o jest odniesienie do tej sfery rytualnej, tak, że widzi Pan, że tak. te pikniki, o których Pan powiedział tak. oni, się, oni czują atmosferę miejsca, chociaż nawet nie utożsamiają się jakoś tam tak, specjalnie tak. być może no to czując atmosferę miejsca popadają w taki ten, tak. yy, prawda, nastrój prawda, podniosły i właśnie tak działają rytuały tak. one powodują mechanizmy yy, więc umacniania się w grupie yy, no i powodują uczucie dobrostanu, które powoduje w wtórnie oczywiście radość że, tak radość że my chcemy brać udział w tych uroczystościach
0: no tak bo jak piłkarz strzeli bramkę, no to kibice klubu, gdzie zdobyto bramkę, no to będą skakać krzyczeć, się krzycze, będą krzyczeć, będą się cieszyć, euforia, tak? Szczęście i radość, więc a, ogólnie pozytywne emocje wywołują także i pozytywne zachowanie w postaci jakby, jakby to ładnie mówiąc, no takich zachowań dosyć chaotycznych, czyli skakanie, radość, krzyczenie jakichś tam bardzo miłych słów, no, naprawdę różne rzeczy. No, teraz mamy ten quasi mundial, chociaż wiadomo jest on jaki jest, natomiast mogą Państwo zobaczyć zresztą nawet na, przed telewizorem, jak ludzie reagują. Jak, jak wielu Polaków,
1: którzy w ogóle się nie interesują piłką, tak, można, tak. muszą ten lecz obejrzeć. Tak, tak. To jest taka forma zbiorowej, zbiorowego właśnie jakiegoś tam kultu. Też Bo to nie... jest
0: propagowane. Obejście tak. tutaj, reklama tu tak. na tak. chipsach tak. wszędzie. No, Proszę Państwa, obejrzeć. ja myślę,
1: że tutaj będziemy kończyć tą część, mhm. dlatego, że oczywiście to wszystko, co teraz mówiliśmy, tak naprawdę jest to wstęp do omówienia operacji propagandowej, bo pewnie brakuje tu Państwu konkretów, nazwisk, wszystko to będzie w następnej części. Ja tylko powiem, że w następnej części, od, rozpocznę tą część, od przede wszystkim przedstawienia jak dochodziło właśnie do propagowania kultu, mitu, Ludzefa Pisuckiego legendy na wczesnym okresie i dlaczego ta legenda na tak wczesnym etapie odniosła sukces. Ponieważ Józef Pisuski miał gigantyczne, dziejowe, można powiedzieć, szczęście, wstrzelił się po prostu w moment doskonale i uznaję, że no, wyróżniam pięć filarów mitu Józefa Pisuskiego, które szerzej opiszę w tej drugiej części, ale teraz tylko Państwu powiem, że te filary no, to było przede wszystkim miejsce, to znaczy miejsce, gdzie, gdzie doszło do promowania tejże legendy, urodzaj kadrowy, który też nie był przypadkowy, ja to szerzej opiszę w następnej części, epoka, to znaczy epoka niczańskich kultów jednostek, doskonale czas dla takiej właśnie megalomania, megalomana narcyza, prawda, jak Józef Pisucki, właśnie osobowościowa Józefa Pisuckiego, narcystyczna, skrajnie pełna megalomanii, Butna. przekonania, tak, przekonania, że jest po prostu no, namaszczony przez ducha Napoleona, a jednocześnie był człowiekiem no bezwzględnym, potrafiącym bezwzględnie bez zahamowań działać, realizować swoje pragnienia. No i ostatni element, proszę Państwa, epoka niczego, to jest jeden element, ale drugi element tejże epoki, no to jest, proszę Państwa, chwila dziejowa, polegająca na potężnych przetasowaniach geopolitycznych, o niebywałej niebywałej bezwładności, czyli o po prostu wrzenie i bezpieczenie okres pierwszej wojny światowej. A jak wiemy kryzysy polityczne, wiemy to z teorii właśnie kultów politycznych, już politologia tutaj wchodzi Kulty jednostek bardzo mocno propagują trudne czasy. Czasy niepewne, tak, gdzie jest poszukiwanie lidera, który nas poprowadzi przez ten niepewny czas. Zatem te wszystkie elementy się akurat połączyły w przypadku Piłsudskiego, dzięki czemu osiągnął tak ogromny sukces wizerunkowy na wczesnym etapie, a później ten wizerunek zaimplementowano. Na koniec dodam, że jeszcze załączam jeden dodatkowy filar tego mitu i Piłsudskiego, który jest takim domniemanym filarem przeze mnie, określam go nawet jako domniemany, mianowicie to, że część Polaków gdzieś tam jednak wewnętrznie tęskni za jedynowładztwem za monarchią prawda i Piłsudski w jakiejś tam stopniu być może wpisywał się, te jest mitologizowanie. Mackiewicz chciał lice. z niego przecież króla zrobić. Tak, właśnie ofiarą tego być może padł tak, że właśnie Cat Mackiewicz, dodajmy, nie Józef, bo Józef, inna liga przy Cacie, dużo, dużo, no dużo lepsza postać w mojej opinii od Cata. Natomiast yy, Cat Mackiewicz właśnie jest tego dowodem, że Polacy lubili tego Piłsudskiego, no bo przynajmniej może był zły, może był bandytą, ale przynajmniej tutaj był sam jeden i brał odpowiedzialność. Oczywiście to jest kłamstwo, nie chciał brać żadnej odpowiedzi jak mógł, tylko jej unikał. Przejmował władzę w sposób nieodpowiedzialny. Ja o tym wszystkim opowiem w drugiej części, ale tutaj mamy te filary, które, od których zaczniemy następną część, Dobrze. które pokażą, że faktycznie doszło do kreacji. Tej kreacji sporo sprzyjało. Także osoby, także urodzej ludzki, urodzej kadrowy, miał znakomitych propagandystów piłsudskich. Właśnie. Wyznawali go bardzo często ludzie o indyferentnych przekonaniach, bohema artystyczna. A czy może być lepszy propagandysta niż artysta? Pisarz, prawda? Właśnie Kaden Bandrowski, prawda? Wacław Sieroszewski Józef miał ogromne szczęście, także Stanisław Baczyński, ojciec późniejszego poety, który później zniechęcił się do mitu i krytykował go. No ale od tego zaczniemy, czyli w następnej części opowiemy o o tym całym mechanizmie, jak doszło do wykreowania tej legendy, tego mitu i jak on został podtrzymany aż do dzisiaj.
0: No i na sam koniec jeszcze dodam, że wiele osób pisało do mnie po moim filmie o tytułowym bandycie, jak ja go wtedy nazwałem, Piłsudskiego. Dlaczego to rusza, że to już jest historia, albo ktoś mi napisał dziękuję za film historyczny, ale szanowni państwo, to nie jest żadna historia, bo teraz też mamy ciężkie czasy, a przyjdą jeszcze cięższe i poniekąd ja też to zrobiłem, według się przynajmniej tak mi się wydaje, zrobiłem to po to, żeby ku ostrzeżeniu państwa, żeby państwo nie dali się nabrać na kolejną taką radykalną osobę, która wam powie, że tutaj że jest prawicowcem, tutaj jak będzie, będzie inna możliwość, będzie korzystała z lewicowych ideałów, tylko i wyłącznie po to, żeby dotrzeć do władzy i potem tą władzę przeciwko państwu wykorzystać. Bo jeżeli ja wyznaję taką jedną prostą zasadę, jeżeli ktoś mówi, że pragnie władzy, że chce tej władzy, to tej władzy nie powinien mieć w żadnym wypadku, ponieważ jego arogancja, buta i pycha, i przede prowadzi przede nie... do
1: totalitaryzmu. Tak, i w przypadku Piłsudskiego chyba tym najbardziej destrukcyjnym no elementem była tego. przede wszystkim ogromna nieodpowiedzialność, to znaczy brał się ten człowiek za rzeczy, co do których po prostu albo nie miał kompetencji, albo podszedł do nich w sposób nieodpowiedzialny, ale o tym to cały mięcho będzie w drugiej części i musimy zrobić chwilę przerwy a sobie jasne. i nagrywamy drugą część. No to było po prostu część wprowadzająca, a w drugiej będą konkrety.
0: Także zapraszamy do drugiej części.